자, 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 감사합니다. 한 주간도 이한 달도 그리고 이 하루하루도 주님과 함께 시작하고 주님 안에서 마무리하게 하심을 감사합니다. 주님 이한달 동안 또 특별히 40일의 기도 기간에 우리가 기도하는 것이 있습니다. 팬데믹 기간 동안에 무너진 삶과 무너진 몸과 마음들 또 교회들 예배들 신앙 이 모든 것들이 주님 든든히 다시 세워지기를 바라며 기도하고 있습니다. 주님 그러한 제목을 내놓고 갈망을 내어놓고 기도하시는 우리 성도님들 붙들어주시고 이 특별한 기도를 통해서 특별한 은혜를 주신 것을 간증하고 신실하신 우리 하나님을 마음껏 드러내고 자랑할 수 있는 일들이 많이 생길 수 있도록 남은 기도기간 축복해 주시옵소서 두 교회의 시작을 품고 기도하고 있사오니 하나님 주님 뜻대로 이루어지게 하시고 결코 주님보다 먼저 가거나 뒤처지지 않도록 주님 우리가 주님의 음성을 듣고 따라갈 수 있도록 예민함을 허락해 주세요 주님 그리고 우리 교회도 어, 새로 개척되는 교회와 교회로 말미암아 아버지 아시지요 우리 EM 영어 어, 사역 담당자를 간구하고 있습니다 하나님 기뻐하시고 하나님을 경외하고 샘물교회에 주신 뜻과 비전을 이어나갈 수 있는 놀랍게 성취할 수 있는 하나님이 기뻐하시는 다윗과 같은 종을 우리가 만날 수 있도록 축복해 주시옵소서 오늘 또 성도님들의 간절한 제목을 올려드립니다 주님 기도하는 제목들마다 더 좋고 더 귀한 것으로 채워주시는 하나님 아버지를 신뢰합니다. 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예. 자 우리 오늘은요 금요일은 제가 영서를 소개해드리고 있어요. 그런데 음, 지난주 이제 기도에 대한 영서를 한, 한 권을 또 마쳤죠. 그런데 이제 다른 영서로 들어가기 전에 어, 요즘 그런 질문 좀 하시는 분들이 계셔서 어, 목사님 어떻게 말씀 목상하세요? 목사님은 어, 말씀을 어떻게 공부하세요? 어, 이렇게 질문해 주시는 분들이 계시는데 어, 제가 어, 그 말씀 목상의 대가라고 하시죠. QT, 어, QT 티처이시기도 하시고 또 어, 많은 영서들을 저서하신 어, 저술하신 우리 강준민 목사님 우리 LA에 가까이 어, 계시잖아요. 그런데 그것도 너무 귀한데 어, 제가 몇년 전부터 우리 목사님께 어, 개인적으로 또 소그룹으로 배울 수 있는 그런 길이 열렸습니다. 그래서 제가 한 달에 한 번씩 어, 지금은 온라인 상으로 어, 이제 목사님께 멘토링을 이렇게 받는데. 어, 우리 청년들을 데리고 한 3년 전이네요 벌써 어, 청년들을 데리고 우리 강준민 목사님께 LA 새생명 어, 비전교회 강준민 목사님께 찾아가서 한 10명이 어, 말씀을 묵상하는 법을 직접 배우고 온 적이 있습니다 음, 그때 더욱더 제가 어, 생각하기로는 기억하기로는 제 말씀 묵상이 풍성해지고 깊어진 것 같아요 그래서 이거를 한번 나눠야겠다 해서 한 2년 전에 한번 나눈 적이 있어요. 그런데 오늘 이 새벽에 다른 책을 소개하기 전에 한번 하나님의 말씀을 혼자 묵상하는 법또 뭐라 그러죠? QT, 
큐티하는 법을 좀 우리 성도님들과 나누면 좋겠다 아, 그런 마음이 들어서 그때 제가 배운 내용을 잘 정리해서 오늘 한번 여러분과 나누도록 하겠습니다 여러분 이 방법대로 말씀을 묵상하시면 혼자서도 풍성한 은혜를 누릴 수 있고요 그저 우리가 말씀 묵상하는 게뭐 내가 이렇게 성경을 읽다가 좋은 것에 쭉 밑줄 긋고 내 마음에 좋은 것뭐 어, 이런 이런 구절에만 우리가 밑줄을 긋게 되잖아요 그게 정말 하나님 기뻐하시는 묵상은 아닐 거예요 분명히 하나님께서 모든 소설이나 책에 어, 거기 감독이나 그 제작자가 주기 원하는 메시지가 있잖아요 예. 마찬가지로 성경을 내 마음에 드는 대로 막 밑줄 치면서 읽는 게 아니라 하나님이 이 패시지, 이 본문을 통해서 우리에게 주시는 정확한 메시지가 있단 말이에요. 그거를 파악할 때 우리가 그리고 파악할 뿐만 아니라 믿어, 믿고 그것을 제 삶으로 실천으로 적용할 수 있을 때 이것이 성공한 묵상이라고 생각할 수 있습니다. 그래서 우리가 어린아이 같은 묵상을 좀 버리고 하나님이 의도하신 그 어, 하나님의 메시지를 캐치할 수 있는 그런 묵상으로 어, 풍성하게 나갈 수 있으면 좋겠는데 자 오늘 그 방법을 소개해 드리도록 하겠습니다. 풍성한 말씀 묵상 우리 강준민 목사님께 배운 어, 일생에 한번 대가를 만나라는 그런 말이 있잖아요. 대가를 만날 필요가 있습니다. 대가를 만나면 어, 내가 잘못해온 습관들을 깨뜨릴 수 있고 그리고 도전을 받을 수 있고 도움을 받을 수가 있어요. 그래서 어, 말씀 목상의 대가라고 <웃음> 알려주신 우리 강준민 목사님 말씀 목상법을 함께 나누도록 하겠습니다. 자, 어, 먼저는요. 준비물이 있어요. 어, 성경이 있어야겠고요. 뭐, 디지털 버전이든 여러분이 책으로 읽으시는 성경이든 그리고 노트가 필요합니다. 그리고 어, 필기도구, 어, 저는 형광펜도 있고 또 필기도구도 준비하죠. 색볼펜, 한 번에 네 가지 색이 나올 수 있는 볼펜이면 전더 좋다고 생각을 해요. 큐티 교재, 뭐 필요하신 대로 큐티 교재를 할수 있어요. 근데 이보다 더 중요한 것은요. 어, 목사님께서 강조하신 건 뭐냐면 예수님께서 하나님께 나갈 때 시간과 장소를 구분했던 것처럼 어, 말씀을 묵상하실 때도 정해진 시간과 정해진 장소를 구분하시면 좋다고 조언을 해주셨어요. 그 시간, 그 장소에만 가면 우리 습관적으로 우리 마음이 열리고 그리고 은혜를 사모하게 되는 그런 장소와 시간을 구분하는 것이 좋다. 예수님도 그런 시간을 구분하셨다. 그렇기 때문에 큐티를 그냥 뭐 시간 틈틈이 나는 대로 하는 것도 좋겠지만 어, 정말 풍성한 묵상으로 가시려면 정해진 시간, 정해진 장소를 준비하시는 것이 좋다 하고 조언을 해주셨어요. 자, 이제 마음의 준비로 들어갑니다. 첫 번째는요, 하나님의 임재를 기대해요. 어, 그리고 두 번째는요, 간단한 기도로. 여러분, 간단한 기도로도 기도로 시작하시기 바랍니다. 왜냐하면 이 말씀을 하나님의 성령께서 쓰셨기 때문에 절대 인간의 지식으로는 진리에 도달할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 기도로 날 도와달라고 내 눈을 열어달라고 오늘 드린 찬양처럼 내 마음의 눈을 열어달라고 기도를 하고 이제 목상으로 들어가는 거죠. 그리고 말씀드린 대로 
성령님을 초청하는 거예요. 그래서 성령님 이 말씀을 깨닫게 해주세요. 이 말씀 속에서 진리를 발견하게 해주세요. 이 말씀대로 살수 있는 힘을 주십시오. 잠깐이라도 잠깐이 한마디 기도라도 여러분 말씀을 읽으실 때 성경을 그냥 열지 마시고 어, 성령님 당신의 편지를 제가 읽습니다. 깨닫게 해주시고 우리에게 지혜를 주시고 계시해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 이렇게 기도하시면 됩니다. 자 아, 마음의 준비를 한 다음에 선정한 본문이 있겠죠. 여러분이 오늘 읽으실 본문 그 본문을 읽으시는 거예요. 그런데 읽으실 때세번 정도 읽으시라고 말씀하세요. 아, 첫 번째는요. 입으로 귀에 들리도록 그래서 어, 묵독을 하시는 것도 좋지만 성경은 암송을 하면서 이렇게 입으로 소리를 내어 읽는 책입니다. 그래서 입으로 내 귀에 들리도록 읽으면 은혜가 되고요. 두 번째는 눈으로 읽으라. 세 번째는 깊이 마음으로 읽으라. 또 시간이 충분하다면 본문을 한번 필사를 하라고 이렇게 한번 써보라고 도움을 주셨어요. 아, 그래서 음, 저는 성경을 이렇게 어, 예를 들어 설교 준비를 하는 범, 본문이 있으면요. 묵상을 그 본문, 예를 들어 그 챕터가 있으면요. 한 10번 이상씩 읽는 것 같아요. 아, 이렇게 비디오 보기를 하잖아요. 우리 영화를 보는데 이 영화를 잘 봐야지 하고 영화를 막 10분마다 끊어봐요. 그러면서 막 요점 정리하고 어, 막 그렇게 영화를 보는 어, 예, 미친 사람은 없잖아요. <웃음> 성경 말씀을 깨닫기 위해서는 본문을 전체적으로 한 구절 한 구절 쪼개지 말고요. 본문을 적어도 예를 들어 뭐 누가 보금 4장을 묵상한다. 그러면 4장의 어떤 구절만을 묵상하는 게 아니라 4장 전체를 일단 묵상하고 거기서 어느 한 부분을 내가 적용을 하더라도 전체를 뭐 누가 보금 4장의 몇 절을 묵상한다 하는데 그렇다면 최소한 4장 그리고 더 시간이 있다면 누가 보금 전체 그 정도 시간이 안, 된다, 안 된다면 그 내용의 단락, 앞뒤 문맥이 이어지는 그 단락만이라도 최소한 묵상을 해야 합니다. 그렇지 않으면 어떤 오류가 발생하냐면요. 구절에 매여요. 그래서 욥기서에 여러 번 말씀드렸죠. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 창대하리라. 구절만 읽으면 마음에 와 닿잖아요. 그런데 전후 문맥을 조금만 파악하면 아 이게 하나님이 하신 말씀도 아니고 요배 친구들이 한 말에 불과하고 그리고 그 친구들은 하나님께 책망을 들었다. 예, 잘못된 말을 하는 바람에 하나님이 원하시는 말을 하지 않은 바람에 저들은 오히려 책망을 들었다. 그런데 우리는 그거를 구절의 중심을 맞췄기 때문에 액자에 걸어서 우리가 성도들에게 선물하고 비즈니스에 이거 하나 안 걸려있는 데가 없단 말이에요. 그런데 이것이 성경 묵상의 오류죠. 말씀 구절이 좋다고 읽다 보니까 전후 문맥을 파악하지 못하고 그냥 박제로 박아다가 말씀을 부적처럼 갖다 붙여놓는 거예요. 하나님 기뻐하실까요? 그렇지 않을 거예요. 하나님의 말씀이 오용되고 남용되고 어, 그런 예죠. 그렇기 때문에 어, 충분히 본문을 읽으셔서 어, 그 본문의 내용을 잘 파악하셔야 되는 거죠. 첫 번째는 입으로, 두 번째는 눈으로, 
세 번째는 마음으로 읽을 때마다 열려지는 게 달라요. 어떤 부분은 저도 설교를 준비하면서 이렇게 묵상을 할때 아, 이해가 안 돼요. 그런데 계속 방을 걸으면서 성령님께 간구하면서 하나님 이해하게 해주세요. 어, 그리고 비밀을 발견하게 해주세요. 그러면서 자꾸 읽다 보면 아하 이것이 어떤 말씀이랑 연결이 되고 깨달아지고 이런 때가 있, 있습니다. 그래서 반복해서 최소한 세 번을 본문을 읽어보시라고 이렇게 권하고 있습니다. 자, 이런 원리를 따라서 읽으시면 좋겠어요. 첫 번째는요. 자, 화면을 전체 화면을 할게요. 성경을 읽으실 때 사랑하는 분으로부터 온 편지라고 생각하고 읽으십시오. 예, 하나님이 우리에게 보낸 글이니 얼마나 여러분 기대가 되십니까? 연인이 보낸 글도 참 기대가 되는데 머리로 분석하기 전에 마음으로 읽으십시오. 그리고 거룩한 상상력을 동원해서 성경 속으로 들어가십시오. 제가 오늘 이 모든 글들은 어, 페이스북 그룹에 그대로 남겨드리겠습니다. 음, 화면을 사진을 찍으셔도 좋지만 그곳에서 어, 온전히 다 가져가시기 바래요. 자, 그래서 성경 속으로 들어가는 거예요. 상상력을 동원해서. 예를 들어 어, 베드로를 부르시는 장면이 있으면 그 상상력을 동원해서 예, 그 호숫가로 우리가 가는 거죠. 자 그리고 성경 속에서 하나님을 만나십시오. 성경 속에서 하나님을 만나야지 다른 거 만나면 안 돼요. 기적을 만나거나 천사 만나거나 뭐 이런 것이 아니라 어, 하나님을 만나야죠. 예수님을 만나야죠. 자 하나님은 뭐라 말씀하시는가? 그리고 다섯 번째, 말씀의 분위기를 파악하십시오. 예. 말씀의 분위기가 있어요. 그 흐르는 분위기를 파악하도록 노력한다. 6번, 말씀에 나오는 인물들의, 예, 내면 세계 속으로 들어가십시오. 와. 이 말씀 되게 귀한 것 같아요. 예. 등장인물들의 내면 세계. 와, 이때 베드로는 뭘 생각하고 있을까? 무슨 갈등이 있을까 그러다 보면 일곱 번째 그들의 내면에서 흐르는 감정을 이해하십시오 그래서 이런 과정으로 성경을 깊이 이해하다 보면 내가 치유를 받아요 왜냐하면 성경엔 우리가 겪는 모든 어려운 이야기들이 다 있거든요 요셉의 그 배신당한 다음에 형님들을 만나는 순간 그냥 가볍게 읽지 마시고 예 거기에 흐르는 감정으로 들어가시는 거죠 어, 과연 어떤 감정일까 형님들을 맞닥뜨렸을 때 자기를 죽이려고 했고 또 팔아넘겼던 이 형님들과 약 20년이 넘은 시간의 세월 속에 자기는 이렇게 성공을 하고 비참한 몰골이 되어서 형님들은 음식을 구걸하기 위해서 자기 앞에 무릎을 꿇었습니다 그때 요셉은 자기가 어렸을 적에 하나님께서 주신 꿈을 기억해낼 수 있었어요 그 순간. 그런데 어떤 생각이 들었을까? 예. 감정. 이런 감정을 우리가 충실하게 이해할수록 우리 안에 감정의 치유가 일어납니다. 그러면서 내가 배신당했던 기억. 그러면서, 어, 결론적으로 요셉이, 어, 형님들이여, 걱정하지 마소서. 나중에, 예, 울지 마소서. 두려워 마소서. 당신들은 나를 이렇게 악함으로 행하였으나, 하나님께서 이 모든 것을 선으로 바꿔주셨다. 그리고 우리를 이렇게 살리려고 
하나님께서 나를 보내신 것이 아니냐. 그 말씀을 읽으면서 어떻죠? 우리 안에 치유가 일어난 거죠. 아, 나를 괴롭게 하는 문제들과 사람들이 있지만 하나님은 그보다 더 크시다. 그래서 이 모든 것을 결국 선으로 만드시고 나를 세우신다. 하는 그런 치유. 그렇기 때문에 어, 그들을 생각할 때더 이상 밉지가 않고 왜냐하면 그들도 하나님께 쓰임을 받은 거잖아요. 나를 세우기 위해서. 그렇기 때문에 진심으로 축복이 나가는 거예요. 오 하나님 그렇기 때문에 축복해 주십시오. 저도 용서합니다. 그런 이런 치유 이런 것들이 어, 이 등장인물을 통해서 하나님께서 주시는 메시지 가운데 들어있다는 거죠. 본문 가운데. 이것을 어, 가볍게 여기지 마시고 그 감정의 흐름까지 우리가 묵상하면서 따라가 보자는 거예요. 그런 큰 은혜가 되죠. 자, 그러면서 육화 원칙을 통해서 질문하십시오. 우리가 그냥 아, 그냥 말씀이 좋다. 여기 구절 밑줄 쫙. 어, 이거 이거 뭐 나에게 어, 돈을 주시는 약속이네. 뭐 문제를 해결해 주시는 약속이네. 이런 데만 우리가 밑줄이 쳐져 있어요, 사실. 근데 그게 아니라 육화 원칙에 의해서 어, 어떻게 언제, 어디서, 누가, 무엇을, 어떻게 예, 이런 육화원칙에 의해서 먼저는 주제 파악이 돼야 된다는 거예요. 주제 파악이 안 되고 결코 하나님의 메시지를 캐치할 수가 없습니다. 먼저는 본문의 내용을 파악해야 돼요. 그래서 어쩔 수 없어요. 국어로 돼 있기 때문에 국어를 잘해야 됩니다. 예, 그런데 국어에 끝나지 않고 영적인 진리를 캐치하기 위해서는 하나님의 성령님의 도움이 필요하지만 1차적으로는 국어에 성공해야 돼요. 예. 그러려면 육화 원칙을 통해서 말씀을 이렇게 이해하는 방법 중요한 지혜인 것 같습니다. 자, 전체에서 부분을 부분에서 전체를 보십시오. 그래서 내가 좋아하는 구절만이 아니라 적어도 그 전체 챕터, 전체 장 그리고 더 시간이 가능하다면 로마서의 특정한 구절이 마음에 들어왔어요. 그렇다면 로마서 전체를 어, 어떤 맥락인지 파악하는 그런 노력이 필요하다는 것입니다. 그러면 보아를 발견할 수 있습니다. 자, 그 다음에는요. 묵상할 때 일곱 가지 질문을 던지라고 조언을 해주셨어요. 풍성한 묵상을 위해서 자, 이제 이렇게 주제 파악이 다 끝난 다음에는요. 이런 식으로 공부를 한 다음에는 큐티는 이렇게 하는 거예요. 첫 번째, 내가 이 본문을 통해서 하나님에 대해서 새롭게 알게 된 지식은 무엇인가? 결국 어... 사도 요한의 말씀처럼 이 글을 쓰는 이유는 너희가 주님을 알고 구원을 받게 하기 위함이다 라고 분명히 밝혔어요. 근데 예수님의 말씀을 읽는데 예수님을 발견하지 못하는 말이 안 되잖아요. 근데 우리는 그렇게 성경을 많이 읽고 있어요. 하나님에 대해서 어, 이 본문이 말하는 하나님의 속성 하나님은 어떤 분인가 하는 것을 꼭 발견해야 됩니다. 그리고 내가 새롭게 발견한 진리는 어떤 것인가? 이 본문을 통해서 어떤 진리를 발견했는가? 자, 그리고 내가 따라야 할 모범은 어떤 것인가? 어, 성경에 보면 좋은 모범이 있죠. 그럼 내가 취해야 할 것, 순종해야 할 명령은 무엇인가? 혹시 본문에 하나님의 명령이 있다면 명령을 세퍼레이트 해보세요. 내가 순종해야 될 명령은 무엇인가? 그리고 반대로 내가 피해야 하거나 버려야 할 오류나 죄는 무엇인가 말씀이 담고 있다면 예, 무엇을 버려라 뭐 거짓을 버려라 간음을 버려라 뭐 미워함을 버려라 용서하지 못함을 버려라 이런 것들이 있다면 예 그것은 무엇인가 또 내가 간구해야 할 
약속은 어떤 것인가 또 하나님의 말씀에는 약속이 들어있잖아요 그래서 어, 어떻습니까 어, 구약은 오래된 약속이고 신약은 새로운 약속이잖아요 그러니까 성경은 한마디로 하나님의 약속책이잖아요 자 구약은 오실 예수님에 대한 약속 신약은 이제 다시 오실 예수님에 대한 약속이잖아요 그리고 우리 인생의 모든 원리와 하나님의 축복의 약속이 들어있는 말씀이잖아요 그렇기 때문에 약속을 발견하라 하는 것입니다 자이 모든 글들은 다시 한번요 어, 다시 한번 우리 어, 온라인 그룹에 페이스북 온라인 그룹에 다 올려드리도록 하겠습니다 자 이제 적용으로 넘어가요 자 적용에 대해서 말씀하시는데 적용이 없는 큐티는 열매가 없는 나무와 같습니다. 왜 그런 분들 있잖아요. 큐티를 위한 큐티를 하시는 분들 있잖아요. 막 큐티 노트에 막 이렇게 아름다운 글로 막 적으시고 혼자 이렇게 흡족해 하시는 분들. 야, 내 글도 이렇게 잘 쓰네. 그리고 무슨 큐티가 자랑처럼 막 책이 막 이렇게 쌓여 가시는 분들. 물론 이건 굉장히 귀한 거죠. 귀한 건데 큐티를 위한 큐티. 예를 들어 생명의 삶 하시잖아요. 생명의 삶을 떼기 위한 큐티는 정말 의미 없다는 거죠. 적용이 없는 큐티는 열매가 없는 나무와 같습니다. 적용을 하실 때는 개인적이고 구체적이고 실천 가능한 적용들을 해야 합니다. 그래서 교회에서 무슨 적용 소그룹을 인도하실 때도 마찬가지예요. 이 적용 단계는요. 퍼스널 해야 돼요. 그리고 두 번째 프랙티컬 해야 돼요. 그리고 파서블 해야 돼요. 이 적용을 하다 보면요. 오늘 은혜 받으실 것 우리 한번 적용하실 것 나눠 주실까요? 그러면은 어, 예, 저는 앞으로 어, 사랑하는 삶을 살겠습니다. 이 굉장히 애매모호하잖아요. <웃음> 예. 오늘 섬김에 대해서 배웠어요. 근데 저는요, 이 말씀을 실천해 보기 원해요. 그래서 남편을 이런 방법으로 섬겨 보기 원해요. 이러이렇게요. 혹은 어, 우리 교회에 누가 떠올랐는데 어, 이분을 제가 주중에 한번 찾아가기 원해요. 아니면 팬데믹 기간에 음식을 제가 문 앞에 이렇게 드랍하고 오길 바래요. 어떤 이런 개인적이고 구체적이고 프랙티컬하고 그리고 파스블한 거 실천 가능한 거 저는 세계 영원 구원을 위해서 힘쓰겠습니다. 이건 뭐냐면요. 아무것도 안 하겠다는 말이에요. 이렇게 애매모호하고 또 개인적이지도 않고 임파서블한 거 세계 영원구원 제가 뭘뭘뭘뭘 뭘, 뭘, 뭘 하겠다는 거예요. <웃음> 내가 영원구원의 하나님의 뜻을 알았다면 그렇다면 아주 작은 것 제가 일주일에 한 번이라도 예 아무개에게 이제 안부를 하면서 말씀을 보내겠습니다. 아니면 요즘에는 정말 보낼 수 있는 게 많잖아요. 어. 귀한 말씀 링크를 제가 보내보겠습니다. 하는 것들이 나와야 된다는 거죠. 예, 실천 가능한 적용. 그래서 이런 적용들을 까지 간다면 풍성한 묵상이 되겠다는 것입니다. 자, 이런 방법으로 한번 오늘 우리가 본문 말씀을 어제 읽었던 어, 베드로 본문 말씀을 한번 어, 묵상을 실습을 해볼게요. 자, 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호수가에 서서 벌써 육하 원칙에 의해서 아 이건 어디서 일어나는구나 이게 지금 감이 와야 되죠 그러면 게네사렛 호수가 질문이 나오죠 이 게네사렛 호수가는 어딜까 
예, 갈릴리 호수가의 다른 이름인데 예, 그럼 질, 지도를 통해서 확인해 볼 수도 있고요. 아, 이런 배경에서 이루어지는구나. 호수가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. 배경이 여러분 머릿속에 상상력으로 그려지셔야 돼요. 배두 척이 있고 어부들은 배에 나와서 그물을 씻는구나. 배에서 왜 나왔을까? 예, 밤새도록 이 어, 밤에 고기를 잡고 이제 피곤한 몸을 끌고 나오는 거구나. 해가 떠오를 무렵, 새벽 미명이 밝을 무렵 와, 이제 배에서 나와서 그물을 씻는구나. 그들은 얼마나 피곤할까? 아, 어떤 풍경일까? 예, 바다에 아, 바닷가 냄새가 나기도 하고 물론 호수이기도 호수입니다만 이렇게 호수 냄새가 나고 또 물고기 냄새가 나는 그런 풍경이죠. 자, 그곳에서 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 어, 시몬이란 인물이 등장하네요. 근데 예수님께서 왜 그의 배를 올라 타실까? 아, 어떤 의도가 있으셨을까? 두 배가 있는데 시몬의 배에 타셨네. 그리고 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 와 예수님께서 시몬의 배를 개인적으로 사용하셔서 호수가에서 호수로 배를 띄우시고 호수가에 앉은 무리들을 향해서 제자들을 향해서 말씀을 가르치셨구나. 이런 모습 상상이 되시죠? 자 그러면서 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 하셨습니다. 오, 지금까지 내가 알고 있었던 것은 예수님께서 턱 찾아오셔서 그냥 어 밤새도록 고기를 못 잡았습니까? 자 깊은 데로 그물을 내리십시오. 이렇게 얘기해서 순종한 걸 알고 있었어요. 그런데 얘기를 잘 읽어보면 아무것도 잡지 못한 베드로가 친구들과 함께 그물을 정리하고 있을 때 예수님이 찾아오셨어요. 그리고 그 시몬의 배를 빌리자고 말씀하셨고 자 이미 시몬과 예수님은 아는 사이죠. 지금까지 우리가 성경을 통해서 어, 공부를 했잖아요. 예, 지금 초면이 아닙니다. 여러 번 예수님을 따라다녔어요. 따라다니다가 자기 이렇게 고기 잡으러 오기도 하고 근데 그 현장에 예수님이 오신 거예요. 베드로의 삶의 현장에 오셔서 베드로를 풀타임으로 오늘 사역자로 부르시는 장면인데 베드로의 배를 사용하시고 베드로가 허망한 시점에 찾아오셨어요. 세상의 실패를 경험할 때 그럴 때 말씀을 먼저 풀어주셨어요. 이 말씀을 한참 듣고 베드로는 자기 배에서 말씀하신 예수님의 말씀을 듣고 그냥 믿음이 생겨난 게 아닙니다. 말씀을 듣고 믿음이 생긴 후에 예수님께서 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 여러분 주님의 역사하시는 방법이 그럼 이런 방법이네요. 내 실패의 현장에 찾아오시는 주님. 그런데 그 실패는 하나님이 나를 찾아오시는 도구였다. 연출이었다. 하나님의 놀라운 드라마였다. 그리고 내 실패는 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 콜링의 찬스가 된다. 그리고 이것이 영광이 되기 위해서는 말씀이 내 삶에 먼저 들어와야 되는구나. 하나님의 기적, 그 약속이 이루어질 때 항상 말씀의 선포가 있구나. 예, 말씀을 마치시고 베드로에게 먼저 말씀이 들어갔구나. 그리고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 예, 
시몬이 대답하이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 자 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. 베드로가 이렇게 움직이게 된 이유가 뭘까요? 한마디 말씀이 아니었어요. 예수님이 말씀 전하시는 것을 듣고 보면서 예 말씀에 대한 그의 반응, 믿음이 커지고 있는 거예요. 그런 상태에서 주님의 명령에 의지하여 그물을 내렸다는 거죠. 그럴 때 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는 줄아. 밤새도록 고기를 한 마리도 못 잡았는데 예수님 한마디 말씀에 그물이 찢어지도록 고기가 잡히는 풍경을 상상해 보시기 바랍니다. 이때 베드로의 마음속에 들어가 보시기 바라요. 과연 어떤 느낌이었을까? 호숫가에서 자란 그가 그토록 그물을 던졌는데 한 마리도 잡지 못했는데 어부이지도 않으신 예수님이 한마디 말씀에 그물이 찢어지도록 고기가 올라오는 그물을 보면서 여러분 어떤 느낌이었을까요? 와이 물고기 엄청 잡혔다. 이걸 가져가서 빨리 팔아서 오늘 또 먹을 걸 해결해야지. 이런 마음이 들을까요? 아닐 거예요. 뭐지? 이분은 도대체 뭐지? 하는 마음이 들지 않았겠어요? 이런 내면 세계로 들어가라는 거죠. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 두 배로 끌어도 안될 만큼 풍성해졌어 이거는 놀라운 일이죠. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려. 왜 엎드린지 아시겠죠? 이르되 주여, Lord, 나를 떠나소서. 나는 죄인으로 소이다. 예수님을 만나는 장면이에요. 선생님으로가 아니라 주여, Lord, Lord and Savior. 예. 주여, 나는 죄인으로서. 이게 무슨 고백이죠? 주님은 주님이시고 죄인을 용서하시는 Savior, 구원자이십니다. 이걸 고백하게 되는 거예요. 자, 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 놀랄 수밖에 없죠. 예. 세베대 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 아, 이 현장에 야고보와 요한도 있었구나. 예. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 그는 두려워하고 있습니다. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 예수님이 기적을 베푸신 이유는 미, 믿음으로 말미암아 사람을 취하는 사람들이 되게 하기 위하신 것이다. 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 예, 희한한 결론이죠. 물고기를 한 마리도 못 잡았는데 많이 잡게 해주시면 그 물고기를 가지고 집으로 웃으면서 돌아가는 장면 이것이 보통 우리가 원하는 장면이죠. 기적을 가지고 성공하는 장면 예수님의 이름으로 성공하는 장면 그러나 예수님을 주요 구원자로 만난 사람들은 모든 것을 오히려 버려두고 예수를 따르니라. 이렇게 음, 결론이 나고 있습니다. 여러분 여기서 여러분 예수님의 어떤 예수님을 발견하셨나요? 예, 말씀해 보세요. 실패의 현장에 찾아오시는 예수님 우리의 실패를 아시는 예수님 허망한 순간에 나에게 말씀하시는 예수님 그때 우리를 부르시는 예수님 기적을 베푸시는 예수님 물고기의 길을 움직이시는 예수님 
한마디에 세상 만물이 순종하게 만드시는 예수님 예, 사람을 부르시는 예수님 또 일꾼을 부르시는 예수님 예수님에 대한 묵상이 풍성해지잖아요 예, 예수님에 대해서 무엇을 알았는가 이것 한 가지만 질문을 해도 이렇게 많은 아, 은혜를 얻을 수가 있다는 거죠 이런 방법으로 여러분이 아, 말씀을 묵상하시게 되면 정말 풍성하게 그 본문에서 하나님께서 주시는 은혜를 아, 발견하게 되실 줄로 믿습니다 오늘 영서를 소개하는 시간에 강준민 목사님의 큐티의 실제 어, 풍성한 묵상 방법을 소개해 드렸습니다. 이런 어, 것을 시작으로 해서요. 여러분의 말씀의 묵상이 풍성해지시기를 그리고 주님을 깊이 깊이 만나게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 어, 강준민 목사님을 통해서 가르쳐 주신 어, 말씀의 묵상법을 다 함께 나눠보았습니다. 하나님 이곳에 계신 우리 모든 성도님들의 말씀의 묵상의 깊이가 깊어져서 그 깊은 샘에서 끌어올려 바가지를 끌어올려 맑은 샘물, 말씀의 샘물 생수를 끌어올릴 수 있는 하나님 귀한 은혜가 넘치게 주시옵소서 주님 말씀을 쓰고 묵상하고 예배하고 함께 큐티하는 우리 모든 성도님들 정말 그곳에 놀라운 하나님을 만나는 그리고 구원을 얻는 삶이 변화되는 놀라운 축복으로 함께 주시옵소서 축복합니다. 주님, 주님 이곳에 지금 함께 하신 성도님들 여러가지 마음의 문제와 또 허망함과 실패를 안고 있진 않습니까? 베드로와 같은 상태에 지금 있진 않습니까? 주님 이 실패의 현장에 말씀하시고 실패의 현장에 찾아오시는 우리 예수님을 우리 삶에서도 기대하고 만나시고 그 어느 때보다 가까이 계신 예수님을 발견할 수 있는 은혜의 시간 될수 있도록 우리 성도님들 그 마음의 문을 열어주시옵소서 축복합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘